0: Guten Morgen. Preist den Herrn. So fangen wir in Tansania immer an. Ich es jetzt in Kiswahili und sag, Buana Asifiwe. Und ihr dürft so richtig Amen dazu sagen, weil Gott ist gut, ja? Buana Asifiwe. Wir können das noch besser. Buana Yesu Asifiwe. Amen. Wir haben heute Morgen schon so viel Wunderbares gehört, dass Gott treu ist, dass er uns versorgt. Wir haben den Psalm 121 gelesen und es sind Dinge, die stehen nicht einfach nur da, die sind wirklich echt. Und mich ermutigt es immer wieder, in meinem Leben mit Gott zu sehen, es ist nicht irgendwas, was Leute erfunden haben, sondern er ist real, er ist Fakt und er ist hier mitten unter uns durch seinen Geist, auch wenn wir ihn nicht sehen. Amen. Das ist gute Nachricht. Ich heiße Deborah Trottlöf oder ganz kurz einfach nur Debbie. Oder in Tansania nennen mich die Kinder Dada Debbie. Dada ist Schwester. Man ähm, muss immer ganz höflich mit anreden. Und ich darf euch ganz, ganz herzlich Grüße ausrichten. Von unseren Kindern, von unserem Leiter Johannes Kasimbasi und seiner Frau, von der Gemeinde. Also wirklich jeder gehen und grüßt den grüßt Ich vergesse das oft, deswegen möchte ich gleich damit anfangen. Ganz heiße Grüße aus Tansania. Genau, ich freue mich, heute bei euch sein zu dürfen. Das ist mein letztes Wochenende in Österreich. Es war mein allererstes Mal in Österreich. Und ich muss sagen, ihr habt ein wunderschönes Land und ihr seid ganz wunderbare Menschen. Wirklich so herzlich und so entspannt. Das tut richtig gut. Deutschland ist immer ein bisschen arg gestresst, aber bei euch ist es einfach, ihr seid die goldene Mitte. Das ist wunderbar. <lacht> genau. Ähm, bevor wir ja, in die Predigt gehen, möchte ich euch einfach ein bisschen mitnehmen nach Tansania. Tansania ist ein wunderschönes Land in Ostafrika. Ähm, ihr habt das Bild von Afrika bestimmt vor euch. Afrika mit der großen Nase oder dem Horn, ich nenne es immer Nase. Und ich sage immer, Tansania ist das zweite Nasenloch. Und Tansania ist direkt am Indischen Ozean und ein, ein sehr großes land. Wir haben neulich mal ungefähr geschätzt, dass es zehnmal so groß ist wie Österreich. Genau, Dankeschön. Zehnmal so groß wie Österreich. Die Wirtschaftshauptstadt ist Dar es Salaam. Dar es Salaam heißt Hafen des Friedens, Ist ist sehr sehr natürlicher Hafen, ist sehr friedlich im Hafen. Aber geistlich ist es nicht sehr friedlich. Da kommt einiges zusammen. Und dann haben wir ganz oben im Nordwesten den See Victoria. Victoria. ist ein Riesensee, ist wie ein Meer der an Uganda und Kenia angrenzt auch. Und ich arbeite in einem Kinderheim ganz oben im Nordwesten Tansanias in der Kagera-Region. Und ich erzähle euch dann nachher noch ein bisschen mehr über die Kagera-Region. Ähm, vielleicht noch ein bisschen über Tansania. Tansania ist eigentlich ein demokratisches Land, also wir haben Religionsfreiheit und Tansania hat sehr, sehr viele Christen und sehr, sehr viele wirklich wiedergeborene Christen, geistgetaufte Christen. Man spricht ja immer über den dunklen Kontinenten, gell. Aber ganz ehrlich, wenn ich nach Europa komme, ich habe das Empfinden, Europa wird immer dunkler. Es ist dunkler als das dunkle Afrika. Und ich habe so, mein Gebet ist es und meine Hoffnung ist, dass mehr Missionare in Zukunft auch aus Afrika kommen werden, nach Europa und in das Evangelium wieder zurückbringen. Das volle Evangelium, das mit Kraft, das wo Jesus sagt, halt geht hin, predigt das Evangelium, heilt die Kranken, treibt die Dämonen aus. Da ist ganz schön viel Auftrag für uns da. Wer ich sagt, es ist langweilig, Jesus nachzufolgen, der folgt nicht Jesus nach, der folgt einer Religion nach. Wenn wir wirklich Jesus kennen und Jesus nachfolgen und als seine Schafe seine Stimme hören uns von ihm leiten lassen, dann werden wir sehen, wie Gott Dinge durch uns tut. Und das macht mich mich ermutigt. Gott könnte uns ja auf die Seite stellen und sagen, ach nee, ich brauche euch nicht. Aber nee, Gott sagt, ich möchte euch gebrauchen. Jeden Einzelnen. Und das heißt nicht, dass jeder einzelne Pastor, Evangelist, Prophet oder sonst was werden muss. Aber jeder einzelne von uns ist Zeuge Jesu Christi. Ja? Seid meine Zeugen. Wenn man Jesus nicht erlebt hat, nicht gesehen hat, ist es schwer Zeuge zu sein. Ne? Zeuge ist jemand, der da war, der eine Sache gesehen hat, gespürt hat, gerochen hat, der, ja, ich habe es wirklich gesehen, das war so und so. Ne? Und deswegen auch heute Morgen möchte ich dich einladen, vielleicht hast du Jesus immer noch so ein bisschen vom sagen kennengelernt aber er möchte dich ganz persönlich berühren heute Morgen. Er möchte wirklich an dein Herz rankommen, dass du sagen kannst, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Können alle was anderes sagen, aber man kann es mir nicht abstreiten. Ich habe Jesus erlebt. Und das würde ich euch erzählen, wie einige da Jesus erlebt haben. Tansania ist auch ein Land, das für islamische Kräfte, also für zum Beispiel, zum Beispiel die Al-Shabaab und so, ein sehr interessantes Land ist, weil... Ähm, die radikalen Moslems schon seit vielen Jahren geplant haben, Afrika eigentlich einzunehmen, in den islamischen Staat, ähm, zu umzuwandeln. Und man hat ja immer wieder Fälle in Uganda, in Kenia, Nigeria, die Boko Haram. Es passiert schon immer wieder einiges. Und Tansania ist so das Land, das sie angepeilt haben im Osten Afrikas. Weil wenn sie Tansania haben im Osten Afrikas und Nigeria in, auf der, im Westen, dann ist es ganz einfach strategisch, Afrika quasi einzunehmen. Und die haben eine Vision, die haben eine Vision und die haben ein Ziel und die haben Einsatzbereitschaft. Und die sind bereit, jeden Preis dafür zu zahlen. Und manchmal denke ich, wir Christen sind so lau. Wir haben die beste Botschaft, die größte Botschaft, die befreiendste Botschaft. Aber manchmal irgendwie trauen wir unserem Gott nicht so viel zu. Aber er möchte diese Welt neu berühren. Er möchte auch Europa neu berühren. Denn glaubt ihr das? Oder denkt ihr, das war's? Ja. Er, will, er möchte es wirklich tun. Ich denke, Europa wird sich noch krasser verändern. Wir waren ja in den letzten Jahren sehr, also ich kann es von Deutschland sagen, immer wieder, wenn ich in Deutschland bin, man hat eine Lebensversicherung, man hat für alles eine Versicherung, für was braucht man denn eigentlich Gott. Man verdient es, gute Geld und so, aber innerlich, die Leute sind eigentlich nicht zufrieden. Also ich oft in Deutschland bin, die Leute beobachte im Zug und so denke ich, eigentlich sehen sie sehr traurig aus und sehr leer aus. Und es ist einfach, weil Mammon kann nie das ausfüllen, was hier ausgefüllt werden muss. Das kann nur Jesus tun. Und ich denke, wenn ich so jetzt gucke mit Corona, mit der Ukraine, das ist glaube ich, ich persönlich denke, das ist der erste Anfang. Ich denke, es wird ein bisschen stärker werden, es wird ein bisschen mehr rütteln, es wird an ihre Götzen gehen, vor allem den Mammon, das Geld. Es wird daran gehen, aber es ist gut, das ist gut, weil wenn das mal anfängt zu wackeln, dann müssen wir Christen bereit sein, die wahre Botschaft zu bringen, um was es wirklich geht. Ja, weil Menschen waren zu, zu zufrieden. Aber Jesus hat sie lieb. Jesus möchte, dass niemand verloren gehen, geht. Er möchte, dass alle gerettet werden. Und deswegen glaube ich ganz bestimmt, er wird Europa eine Chance geben. Und wisst ihr was? Er möchte es durch euch tun. Lasst euch vorbereiten, ja, in den Riss zu treten. Es ist egal, welchen Bildungsstand du hast, aus welcher Nationalität du kommst, ob du Mann oder Frau bist. Jesus sucht einfach nur Menschen, die sagen: Hier bin ich, du kannst mich gebrauchen. Es gibt keine Ausreden bei ihm. Ihr kennt die Geschichte von Moses, gell? Moses sagt: Gott, 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 kann ich reden, kannst du nicht. Und Gott, immer wieder kommt Gott und sagt: Nein, nein. Die Ausreden, die dürfen wir heute Morgen ans Kreuz legen. Weil da hat Jesus gesagt: Es ist vollbracht. Und er gibt uns seine Kraft. Er beruft uns und er befähigt uns. Und es ist schön, dass ihr immer mehr so die Freiheit habt, auch in Österreich als Gemeinde so zusammenzukommen, als freie Gemeinden und dass ihr in der Kraft Gottes vorwärts gehen dürft. Leute, es ist ein Riesengeschenk, dass der Heilige Geist in uns lebt. Und dass wir, ich nenne es immer, den Allradantrieb Gottes. Wir haben sehr schlechte Straßen in Tansania oft. Vor allem in der Regenzeit, wenn man von der Hauptstraße runterkommt und dann wird es langsam schlammig. Und dann gibt so es so einen bestimmten Schlamm, wenn es Bisschen regnet, fünf Minuten, zehn Minuten wird es richtig schmierig, wie Seife. Und da drehst du durch, das ist echt schlimm, da muss man schon mit der Winde uns rausziehen und schieben und machen und tun. Aber wisst ihr, mit Allradantrieb, das ist eine ganz geniale Erfindung. Du, mittlerweile muss man nicht mehr aussteigen, früher muss man aussteigen und dann in den Schlamm treten und dann halt die Reifen das, den, den Dings umdrehen. Jetzt drückst du nur aufs Knöpfchen und auf einmal wumm, wumm, die Kraftübertragung auf jeden einzelnen Reifen und zack, du kommst durch, ja es spritzt, es ist schlammig, aber du kommst durch. Und das ist der Heilige Geist in unserem Leben. Wir können es versuchen aus eigener Kraft. Wir können es trageln. Aber wisst ihr, wir sind aus Gnaden gerecht geworden. Gell? Aus Gnaden haben wir uns bekehrt. Nicht aus Werksgerechtigkeit. Vom Katholischen und so haben wir noch dieses. Man muss ganz viel machen. Aber Jesus sagt, ist schon alles gemacht. Du darfst das Geschenk der Gnade annehmen. Du bist mein Kind, in meinen Wunden bist du geheilt. Er hat komplette Erlösung am Kreuz für uns gebracht. Und dann sagt er auch, und ihr werdet angetan werden mit Kraft aus der Höhe. Nicht damit wir uns einfach nur cool fühlen. Ah, das war so ein Feeling. Manche verwechseln den Heiligen Geist mit Gefühlen. Der bringt Gefühle, er ermutigt uns. Aber es ist nett Gefühle, wenn ich sage, ich habe den Heiligen Geist und habe kein Herz für andere Menschen und gehe nicht raus und erzähle anderen Menschen, dann, dann stimmt was nicht. Erste Gemeinde, der Heilige Geist kam und was haben sie gemacht? Sie waren Gottes Zeugen, sie sind rausgegangen. Petrus hat das Evangelium gepredigt und so viele haben sich bekehrt. Die Kranken wurden geheilt, Dämonen sind ausgefahren, die mussten nur vorbeigehen und der Schatten, bumm, und die waren gesund. Derselbe Heilige Geist ist heute noch da, für dich und für mich. Straggle nicht. Du darfst heute mal sagen, Herr, ich bin so trocken wie eine Wüste. Er hat versprochen, dass er die Wüste bewässern wird. Dass es blühen wird, dass es grün wird und dass Ströme lebendigen Wassers rausfließen werden in Gebiete, wo es trocken ist. Dein Leben sollte einflussreich sein. Wo immer du bist, du trägst Gottes Gegenwart. Und das ist das Wichtigste, was es gibt. Gottes Gegenwart. Sein Wohlgefallen auf uns. Da Als, als Gott Moses rausschickt und sagt, ja, ich nimm mein Volk und jetzt geh los. ne? Und dann sagt Gott, und er sagt, ich, sag, ich schicke meinen Engel mit euch, ne? Super, und die haben ihn ja auch noch fast gesehen und alles, ne? Und dann sagt er, nee Gott, ich gehe nicht, außer wir wissen, dass deine Gegenwart mit uns geht. Und Gottes Gegenwart ist in uns durch den Heiligen Geist, er ist mit uns. Und ich mache mir das immer wieder so bewusst, wenn ich rausgehe und laufe oder in Gebiete gehe, wo ich weiß, es ist finster, es ist dunkel, da weiß ich, da ist geistlich was anders. Dass ich weiß, nee, nee, ich bin nur eine kleine Debbie, aber der Heilige Geist lebt in mir. Gottes Gegenwart ist mit mir und Gott hat gesagt, auch, wo ich meinen Fuß hinsetze, es ist mein Land, geistlich darf ich das einnehmen. Gottes Wohlgefallen ist auf uns. Das ist was ganz Großes. Das ist mehr wert als alles Geld. Wenn Gottes Wohlgefallen auf uns ist, dann dürfen wir erleben, wie Dinge passieren, ohne dass wir uns in Bein ausreißen müssen. Wir müssen einfach in der Beziehung mit Jesus bleiben. Und dann kann er so viel tun. Und deswegen ist Tansania das Land unter anderem durch vielen anderen Ländern, wo wir echt beten, dass Gott reinkommt. Wir haben ihn schon so oft erlebt, wo es ganz knapp davor war, dass es in ein islamisches Land verwandelt werden würde. Da kamen schon Container mit Säbelmessern, Listen mit Leuten drauf, Christen, die erm hätten ermordet werden sollen. Vor sieben Jahren kam eine SMS durch, Karfreitag. Karfreitag und Ostern ist immer so eine ganz kritische Zeit irgendwie, wo oft Attacken, ähm, islamische Attacken stattfinden. Finde ich irgendwie interessant, ne? weil Karfreitag denken wir daran, was Jesus getan hat und Ostern feiern wir, dass er nicht im Grab geblieben ist, sondern wirklich, dass der Siegel drauf gehauen, der Stempel drauf gehauen worden ist, dass es vollbracht ist. Und da kam eine SMS durch, dass ähm, am Karfreitag überall landesweiten Tansania Christen ermordet werden sollen. Und die SMS hat irgendwie jemand in die Hände bekommen, es wurde dann weitergeleitet und dann sind die christlichen Leiter aufmerksam geworden und haben gesagt, das müssen wir ernst nehmen, das ist kein Scherz und in unserem Ort zum Beispiel waren alle Mach Macheten ähm, ausverkauft, da haben sie alle gekauft, auch ein paar Christen, die gesagt haben, nö, wir verteidigen uns, wenn die kommen, da werden wir doch nicht zugucken, wie die uns erledigen. Und aber wer, durch, wer sich mit dem Schwert verteidigt, ne? was sagt die Bibel? Der wird durch Schwert umgebracht. Ne? Das ist ein geistlicher Kampf. Das ist kein fleischlicher Kampf. Und es müssen wir uns immer wieder bewusst machen: es sind nicht die Menschen. Es ist nicht der Mensch vor dir oder die Menschengruppe. Es ist eine Macht dahinter. Und als Christen müssen wir anders kämpfen. Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sagt die Bibel, gell, in Epheser ähm, 9, 9, oder 6, aber wir kämpfen gegen Mächtige und Gewalten, aber nicht in unserer Kraft, sondern in der Kraft Gottes. Die christlichen Leiter haben sich zusammengesetzt, haben einen Brief geschrieben an den Präsidenten, der damals Muslim war bei uns und haben gesagt, wir fühlen uns als Landesbürger dieses Landes nicht mehr sicher und wir haben auch nicht das Gefühl, dass, dass du wirklich auf uns aufpasst, dass du neutral bist und haben ihn das wirklich ähm, artikuliert. Und da haben sich die Christen zusammengesetzt und haben gesagt, wir werden uns alle am Karfreitag treffen, in unterschiedlichen Gemeinden, an öffentlichen Plätzen und wir werden zusammen für unser Land beten. Und ich sage es euch, es war schon eine spannende Situation, weil, ich meine, man hört es immer wieder auch, dass Menschen um Bewahrung gebetet haben und trotzdem sind sie umgekommen. Trotzdem ist was passiert, weil ja Gottes Wege sind nicht unsere Wege. Ne? Und seine Gedanken sind viel höher als unsere Gedanken. Und wir haben uns dann als Team auch unterhalten und sagt: was macht was machen wir denn zum Beispiel, wenn die kommen in unser Kinderdorf, müssen wir irgendwie ein Signal einüben, dass die Kinder wissen, wenn sie das hören, müssen sie ganz schnell ins Haus springen und sich verstecken. Ähm, was machen wir? Aber auch die Frage, bin ich bereit, für Jesus zu sterben? Das gehört auch dazu. Jesus sagt, ihr werdet von allen gehasst werden. In meinem Namen werden sie euch umbringen. Ne? Sie werden euch vor, vor Könige und ja, vor, vor, vor Leuten in, in Leiterschaft führen. Das wird passieren, das hat er genauso gesagt, wie alle anderen Segnungen, die er gesagt hat. Ein Leben als Christ ohne Verfolgung ist nicht möglich. Wir erleben es vielleicht nur ein bisschen gedämpft in Europa, aber ich glaube, ich bin mir sicher, es gibt Leute, die können sagen, hier meine Verwandtschaft, die, sehen das nicht, die sind nicht happy, dass ich in der Freikirche bin. Es gibt bestimmt Leute hier, die da auch von zu Hause Druck erleben. Und, aber gerade in dem Druck auch kann Gott was Neues tun. Und wir haben dann echt an diesem Freitag, haben wir uns getroffen, landesweit, in verschiedenen Gemeinden, auf öffentlichen Plätzen. Ich war in einer, in einer anglikanischen Kirche und es war sehr interessant. Wir hatten Pfingstler, Katholiken, Lutheraner, Baptisten, Adventisten, alles was sich nicht trifft, aber die alle in den Himmel wollen. Ähm, ja, es war wirklich interessant und es war kein, nee, kein, kein ökumenisches Treffen. Es war einzugemerkt du hast gemerkt, es hat der Heilige Geist gewirkt, was anderes. Und es ist ganz oft in der Geschichte, wenn, wenn Druck entsteht, dass man plötzlich die anderen Sachen, die Erkenntnis ist stückweise, die jetzt nicht elementar sind, sage ich jetzt mal für unsere, unsere ähm, Errettung, haben wir uns getroffen und dann hat der katholische Kardinal, der hat gepredigt und hat gesagt, liebe Leute, ganz ehrlich, wenn wir mal in unsere Gemeinden reingucken, wie sieht es denn aus? Wir sind doch voller Sünden, wir haben doch alle Dreck am Stecken. Ganz ehrlich, was haben die, was sehen die Moslems bei uns? Sehen die wirklich Jesus bei uns? Oder sind wir einfach nur Christen, aber unser Leben stimmt vorne und hinten nicht? Und er hat echt aufgerufen und gesagt, es wird mal Zeit, dass wir echt Buße tun als Christen wieder. Und ich da und habe gedacht, uh, das hätte ich jetzt nicht erwartet von einem katholischen Kardinal. Und dann sind wir in den Riss getreten. Wir haben echt zusammen gebetet. Da war so eine Gegenwart Gottes, landesweit, das ganze Land. Da war so ein Frieden in dem Land, es ist komplett nichts passiert. Karfreitag ist vorbeigegangen, dann kam Oster und Ostermontag und wir haben es einfach nur gefeiert. Und Gott gedankt für den Riesensieg, den er uns gegeben hat. Von daher ja, Gebet ist wirklich ist unsere Waffe. Da möchte ich euch ermutigen. Betet, fastet, sucht Gott. Und da wünsche ich euch, dass da so ein richtig Appetit in euch wächst. Ich weiß, wir beten schon in Europa, aber wir beten nicht sehr viel. Weil eigentlich haben wir ja so viel, also wir müssen ja nicht um unser täglich Brot bitten. So weit sind wir noch nicht. Und wir können auch gerade noch die Heizkosten zahlen. Aber Gebet ist wie atmen. Wenn ich nicht atme, kann ich nicht leben. Und eine Gemeinde, die betet, das ist die Grundlage, die kann den Ort verändern. Gott möchte, dass ihr gerade verändert, durch euch. Und es fängt alles im Gebet an. Ihr müsst es geistlich machen. Ich bin mir sicher, ihr macht es. Und ich möchte euch dazu einfach mehr ermutigen, auch wirklich ins Fasten zu gehen, Jesus hat es nicht als eine Option gegeben, so ab und zu mal tut mal, sondern es ist wichtig, dass wir geistig sensibel werden. Dass das Fleisch tot ist, es ist so stark, dieses Fleisch in uns. Gell? Dieser Appetit, ich verstehe, Sie haben so gutes Essen hier. Mir fällt es auch nicht leicht. <lacht> wenn man nur jeden Tag Bohnen und Mais hat, ist es einfacher vielleicht zu fasten, als wenn man so eine Auswahl hat. Aber es ist so, so wichtig. Ich möchte euch ermutigen heute Morgen, Gott möchte euch gebrauchen. Er hat einen Auftrag für jeden Einzelnen für jeden Einzelnen. Er möchte mit euch Geschichte machen. Darf ich euch eine Frage stellen? Was denkt ihr? Wieso ist Jesus gestorben? Wieso ist er ans Kreuz gegangen? Um uns zu Wunderbar. Das Allerwichtigste. Wir haben nämlich ein Problem, ein Sündenproblem. Und Jesus ist gekommen, um das zu lösen, uns von unseren Sünden zu befreien. Vielen Dank, Bruder. Noch was anderes. Amen. Er ist unter unseren Füßen. Freut euch? Das ist gut. Er ist unter unseren Füßen. Wir haben viele Schlangen in Tansania. Und ich weiß noch, als kleines Mädchen, da haben wir mal eine Schlange getötet. Da war der Kopf ab. Aber der Mund ging immer noch so. Und der Schwanz ging auch noch so. Aber die war komplett tot. Die hat nichts mehr machen können. Es waren halt einfach die Nerven. Und wisst ihr, der Teufel ist erledigt. Jesus hat ihm die Macht genommen. Er hat gesagt, es ist vollbracht. Aber er reißt halt schon immer noch seinen Mund auf und schwingt mit seinem Schwanz. Und das sieht beängstigend aus. Aber wir müssen verstehen, wer wir in Christus sind. Wir sitzen zur Rechten mit Gott, wir regieren. Regiert ihr oder werdet ihr regiert? Stellen wir die Welt auf den Kopf, so hießen die ersten Christen. Oder stellt uns die Welt auf den Kopf? Heute Morgen möchte ich euch die Gelegenheit geben, ich mache es echt in Liebe, ich stelle mich gerne auch selber ins Licht Gottes, sage immer wieder, Herr Jesus erforsch mich. Bin ich noch auf der richtigen Bahn oder bin ich schon passiv geworden? Ist es mir egal, was passiert? Oder kann ich sagen, nee, ich nehme die Autorität und hier jetzt ist Aus und Schluss und vorbei. Teufel, das wirst du nicht mehr weitermachen. Wir haben Macht gegen dich. Der Teufel tanzt uns manchmal so dermaßen auf der Nase rum, weil wir Christen nicht kapiert haben, wer wir in Jesus sind. Mach dich auf, lass 2023 ein Jahr werden, wirklich zu verstehen, wer du in Jesus bist. Und lass dich von ihm gebrauchen. Er ist so gut. Okay, Satan ist unter unseren Füßen. Er ist für unsere Sünden gestorben. Noch was? Amen, wunderbar. Er hat uns seine große Liebe gezeigt, bedingungslose Liebe. Keiner von uns hat es verdient. Wir können nichts machen, um Gottes Liebe zu bekommen. Und er hat alles gegeben, bedingungslos. Wunderbar. Noch was? Leben, ein Leben in Fülle, in Überfluss. Selbst in Alter werden sie grünen und blühen und Frucht bringen. Wunderbar. Halleluja, ja, die Beziehung zum Vater. Das ist so ein Vorrecht, ne? es gibt keine Religion, die Gott Vater nennen darf. Und wir dürfen kommen ins Allerheiligste, wir dürfen zurückkommen und Gott als unseren Vater kennenlernen. Mhm. Noch was? Amen, er hat uns den Weg frei gemacht. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ewig werden wir alle leben, Frage ist nur, wo wir ewig leben werden. Und das müssen wir uns hier schon entscheiden. Können wir nicht mehr, wenn wir dort sind. Trittbrettfahrer kommen nicht rein. Entweder man steigt ganz rein oder man ist draußen. Aber dieses Anhängen, das geht nicht. Mhm. Noch was? Aus Liebe, genau. Amen, er lässt uns nie im Stich, wenn wir zu ihm kommen. Genau. Halleluja, genau, Auferstehungskraft. Er hat die Macht des Todes gebrochen. Amen, das stimmt. Wunderbar. Ihr seid gut, seid gut, echt Evangelisten, Glückwunsch Pastor, gute Lehre, super, sehr gut, sehr gut. Es fehlen mir nur noch zwei Dinge, zwei Dinge. Genau, er ist stellvertretend ne? für uns gestorben, wir hätten, wir hätten sterben müssen, ja, das stimmt. In seinen Wunden sind wir geheilt, Halleluja, hat auch Heilung gebracht, komplett ich darf es euch bezeugen: Wir haben zum Beispiel Leute in Tansania, die HIV-positiv sind, AIDS hatten, hatten, weil Jesus sie komplett geheilt hat. Bestätigt medizinisch. Ob es Krebs ist, ob's, wir haben schon so viele Wunder erlebt. Ich möchte ich heute Morgen ermuntern. Ich meine, wenn wir so ein bisschen einen kleinen Schnupfen haben und so, da kann man das ja glauben. Aber wenn es ein bisschen mehr wird, ah, dann werden wir herausgefordert. Aber als sagt: Wir sind in seinen Wunden geheilt. Und das dürfen wir im Glauben annehmen. Da dürfen wir ganz, ganz kindlich werden. Da müssen wir dann manchmal unser rationales ähm, europäisches Hirn ähm, auf seinen Altar legen und sagen, Herr, hier die 40 Zentimeter runter, ich möchte es glauben. Genau, ein letzter Punkt. Und der Bibelvers den, den kennt man nicht so wie Johannes 3,16. Der steht im 2. Korinther. 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 15. Und da steht... Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Ich lese nochmal. 2. Korinther 5, Vers 15. Und er, Jesus, ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, lebst du. Bist du am Leben? Ja, physisch auf jeden Fall. Geistlich? Auch, gell? wir sind zum Neuen geboren. Wir waren geistlich tot. Wir konnten gar nicht so empfinden oder empfangen, was Gott sagen wollte. Ne? Die Verbindung war gebrochen. Und durch Jesus, wenn wir an ihn glauben, werden wir von Neuem geboren. Da kommts Leben auf. Könnt ihr euch vielleicht noch daran erinnern? so Die erste Liebe, wo ihr euch bekehrt habt. Und auf einmal springt euch die Bibel so entgegen. Und du verstehst es einmal. Und du spürst den Heiligen Geist in dir. Du bist lebendig geworden. Oft verändert man sich auch äußerlich. Siehst Leute, die irgendwie so in sich zusammengefallen waren, irgendwie tot. Und wenn der Geist lebendig wird, du siehst es auch von außen, die strahlen auf einmal, du merkst, da hat sich was verändert, weil der Geist Gottes in ihnen lebt. Und dann sagt es hier, ähm, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, für Jesus, der für sie gestorben und auferstanden ist. Jesus ist für uns gestorben. Er hat alles gegeben. Er hat nichts zurückgelassen. Er ist nackt am Kreuz gehangen, hat alle Scham, alle Schuld, alles auf sich genommen. In meinen Wunden seid ihr geheilt. Sein Blut macht uns rein von aller Sünde. Es ist nicht herrlich. Alle Sünde. Auch diese Sünde, wo man denkt, oh, hoffentlich erfährt es mal niemand. Oh, hoffentlich muss ja jemand nie Zeugnis geben. Wisst ihr was? Wir haben es zu Jesus gebracht, haben, komplett reingewaschen, komplett vergeben. Wir sind eine neue Kreatur in Jesus. Das Alte ist vergangen. Es ist neu geworden. Wir haben eine neue Identität. Es ist doch echt gewaltig. In seinen Wunden sind wir geheilt. Er hat uns eine Identität gegeben. All das, was ihr gesagt habt. Aber dann, nicht damit wir einfach sagen, super, jetzt geht es mir gut, jetzt kann ich mein eigenes Leben leben. Und Gott, Gott, du weißt schon, hier bin ich, segne mich, ja, und lass meine Pläne gelingen. Ähm, dein Reich komme, mein Wille geschehe. Wir sagen es natürlich nicht ganz so klar, aber manchmal meinen wir es so da ist mein Gott hier, das und das und das, anstatt zu sagen, hier, Jesus, da ist mein Leben, für das hast du alles gegeben und ich möchte gerne mein Leben für dich geben, ich möchte für dich leben, das sagt die Bibel ganz klar, er hat uns gerettet, damit die Lebenden nicht mehr für sich selbst leben, die Welt ist in so riesengroßer Not, so viele haben noch nicht von Jesus gehört, Gerade auch vor unserer Haustüre. Wir müssen gar nicht weit gehen. So viele Menschen leben gebunden, geknechtet vom Teufel. Wir haben die Antwort. Sind wir bereit, uns von Gott gebrauchen zu lassen? Sind wir bereit, uns mal, ja, ich, ich, ich gebe eine Spende. Ich bete für die ab und zu mal so. Ich denke mal schon an die. Oder kann ich sagen, nein, Jesus, ich will mich komplett dir hingeben? Es ist egal, wie alt wir sind. Gott gebraucht jeden. Das werden wir gleich noch sehen, wenn ich euch den Film zeige. Gott kann jeden gebrauchen. Ich habe das so ein Tränk in meinem Herzen. Bleibt nicht zufrieden mit dem, was ihr gerade habt oder wo ihr seid. Jesus hat so viel mehr. Lass dich von ihm liebevoll wachrütteln. Wer weiß, wie, wie lange wir noch die Freiheit haben, die wir jetzt haben. Es wird auch in Europa immer schwieriger. Man muss ja so politisch korrekt sein. Und da ist die Entscheidung, bin ich politisch korrekt oder bin ich Jesus korrekt? Fürchte ich Gott mehr als Menschen oder regiert mich die Menschenfeucht? Wie sehen mich die Menschen? Was denken sie? Wisst ihr, wenn wir so anfangen, dann werden wir nichts mehr sagen, was Gott uns aufs Herz legt. Weil Gott fordert uns heraus, Dinge zu sagen manchmal, die Menschen nicht wohl tun, aber die Heilung bringen. Sein Wort ist ein zweischneidiges Schwert. Zack, die Eiterbeule muss raus. Katsch. Und dann kommt Heilung rein. Ja, Lass es an dich ran, er ist nicht ein Gott, der dir Dinge zeigt, die nicht gut laufen, um dich bloßzustellen, um dich fertig zu machen, sondern um dich heil zu machen, um dich stark zu machen, um dir zu helfen, dass du Frucht bringen kannst für ihn und zwar bleibende Frucht. Ich möchte es dabei belassen bei diesem Vers, macht euch da diese Woche mal ein bisschen Gedanken noch drüber und jetzt möchte ich euch aber gerne mal die zwei Filme zeigen. Genau, das habt ihr ein bisschen gesehen, das sieht ein bisschen anders aus. Man hat ja oft so dieses Bild von Afrika generell, staubig, trocken, hungernde Kinder. Gibt auch große Teile, die so sind, aber es gibt auch viele richtig schöne Plätze in Afrika, wo es grün ist. Und solche Avocado hat nicht diese kleinen, die ihr hier habt. Wir haben so riesengroße, richtig tolle Avocados und tollen Fisch. Und ja, vor allem die Region, in der ich bin, in Kagera, von außen sieht es als eine richtig schöne Region aus. Also echt, Leute kommen und sagen, ey, ihr lebt ja voll im Paradies hier. Es wird nie zu heiß, es wird nie zu kalt, es ist immer Ausgewogen. Aber ihr wisst ja, wenn man mal anfängt, so ein bisschen länger da zu sein und hinter die Masken zu gucken, da sieht man dann oft des Elends. Ja, auch wenn Leute nach Europa kommen. Ich sage immer, ich habe immer viele Jugendliche, die nach Europa kommen wollen. Ich sage, Europa ist nicht der Himmel. Und ich glaube, es können unsere, unsere Brüder und Schwestern, die aus Afrika sind, hier sein, die können es bestimmt bestätigen. Es gibt auch hier Herausforderungen in Europa. Und... Ähm, ja, und wenn man dann mal ein bisschen... <lacht> Amen. Wenn man ein bisschen länger da war auch in der Region, da sieht man, was da für ein Geist auch herrscht. Und ich möchte euch da ein bisschen hineinnehmen. Meine Eltern sind 87 nach Tansania gezogen. Sie haben am Anfang... Ähm Ende der 70er Jahre in Südafrika mit Pastor Reinhard Bonke gearbeitet und haben sich beide auf dem Missionsfeld kennengelernt, wollten nie heiraten, wollten so 100% Jesus, ich brauche keinen Mann, keine Frau und brauche keine Familie, die mich auffällt, aber Gott hat gute Pläne, er benutzt auch Familien, er benutzt Ehepaare und sie haben dann geheiratet und dann bin ich 82 geboren, meine Schwester 83 und 87 sind wir nach Tansania gezogen und meine Eltern dachten, sie würden nur eine kurze Zeit da bleiben. Ähm, sie sind bis heute noch hier, beziehungsweise mein Papa ist letztes Jahr im August gestorben in, in, in Dar es Salaam, heimgegangen. Wir durften dabei sein, ganz friedlich und ja, wir sind dankbar. Er war uns so ein Vorbild im Dienst. Ja, mit Jesus hat uns ein richtig gutes geistliches Erbe hinterlassen. Da sind wir wirklich sehr dankbar dafür, auch wenn wir ihn vermissen. Ja, und ähm wenn man so in christlich aufwächst, ihr kennt das bestimmt, vielleicht sind einige von euch auch christlich aufgewachsen, da besteht die Gefahr, dass man sich die Dinge aneignet, ohne eine persönliche Beziehung mit Jesus zu haben. Und das ist so wichtig, wir müssen unseren Kindern von Jesus erzählen. Ganz, ganz arg wichtig. Das ist unsere, unsere, ja, unsere Pflicht als Eltern, als christliche Eltern. Wenn man guckt im Alten Testament, wenn ihr sitzt, wenn ihr liegt, wenn ihr lauft, immer wieder erzählt ihnen über die wunderbaren Taten, die Gott getan hat. Weil das, das bildet Glauben, da entwickelt sich Glauben in den Herzen. Und Kinder sind ja so einfällig, die können dir so einfach glauben. Und ich war ein bisschen eine harte Nuss und es gab meinen einen Moment, wo meine Mama mich dann auch weggeschickt hat von zu Hause, mir einen Koffer gepackt hat oder eine Tasche und gesagt hat, such dir eine Mama, die so ist, wie du sie haben möchtest, weil ich kann dir ja nichts recht machen. Und ja, also das hat sie nur bei mir gemacht, die anderen hatten es nicht nötig. Und ich mache eine lange Geschichte kurz. Jesus ist mir wirklich begegnet und ich habe damals meiner Mama, meine Mama angefleht, Mama, ich verspreche dir, ich verändere mich. Aber Mama hat gesagt, du, Du hast es schon so oft versprochen. Ich sehe keine Veränderung. Kennt ihr ja die guten Vorsätze, die wir einfach nicht selber tun können? Aber Jesus kann es tun. Jesus hat mich verändert. Ich und ja, ich war dann, habe mich relativ früh bekehrt. Aber dann gab es so eine Phase, weißt du, wo wo Gott manchmal, man, ich habe das Gefühl, es ist nicht einmal eine einmalige Entscheidung, nur die man trifft. Es gibt immer wieder so neue Momenten, wo man das festmachen muss mit Jesus, wo man neu, wo Gott einen neu berührt und man neu sich hingibt an ihn. Und wir hatten damals 94, habt ihr sicherlich mitbekommen, ähm, die, das, äh, den Völkermord in Ruanda und viele, viele Flüchtlinge sind rübergekommen nach Tansania. Und wir hatten einen Missionseinsatz in diesem Flüchtlingslager und es fing gut an und ist ganz tragisch geendet. Die haben einen von unseren Mitarbeitern gekidnappt und ermordet und es war eine ganz, ganz tragische Geschichte. Und ich weiß, es hat damals bei mir ganz viel im Herzen bewirkt, weil ich gedacht habe, ja, wir haben ja um Schutz gebetet. Der kommt wieder, so wie bei Hollywood. Good happy end as the hero. Und was kam, war, war sein Sarg. Und wir hatten eine riesen Beerdigung und er war nur 35 gewesen. Und dann haben wir aber gehört, wie er gestorben war. Nachdem sie ihn gekidnappt hatten und die haben ihn dann richtig mit Eisenstangen und so ähm, geschlagen. Und irgendwann hat er gesagt, immer wieder so, kommt zu Gott. Gott hat euch lieb, er hat sich nicht verteidigt. Und dann ist sein Kopf aufgeplatzt, seid Amen gesagt und ist gestorben. Also wirklich so ein Mörtyrer-Tod. Das hat so zu mir gesprochen damals. Ich dachte, okay, ich mache Kinderstunde, ich gehe zur Jugendstunde, ich bin in der Kirche. Ich habe mein Leben schon Jesus gegeben, aber wäre ich bereit, alles für ihn wirklich zu geben? Und damals an seiner Beerdigung, da habe ich mich wirklich für Jesus entschieden. Und ähm, habe es noch nie bereut und ich werde es auch nicht bereuen, das war die beste Entscheidung jemals. Und ja, wir sind dann halt im Laufe der Zeit einfach mit hineingewachsen in die Missionsarbeiten, haben Gott echt erleben dürfen und da gab es einen alter Mann, der hieß Hans Duiker, der war damals 68 Jahre alt. Und hat in Deutschland mitgekommen bekommen über die Region mit der Sache mit HIV-AIDS, dass da Aids ausgebrochen ist in diesem Eck zum allerersten Mal. Und tausende von Menschen sind innerhalb von einer kurzen Zeit gestorben. Wie die fliegen wirklich. Da hast du die Hütten und vor den Hütten sind überall die Gräber. Da waren tausende von Waisenkinder innerhalb von einer kurzen Zeit. Und er hat gesagt, ich will nicht mit einer Flasche Bier und meinen Pantoffeln vom Fernseher sterben. Ich will was für Gott tun. Mit 68 und ist dann nach Tansania gekommen. Gott hat für ihn die Tür geöffnet, zusammen mit unserem Papa und einem einheimischen Bruder, der jetzt unser Leiter ist von AVC Nehemia in Tansania, ist hier dann hoch und haben es in Kinderdorf gestartet. Und da war sehr viel Widerstand, weil immer wenn Gott was vorhat, versucht der Feind natürlich das auch zu stoppen. Und das ist ein gutes Zeichen, wenn du merkst, ey, das Widerstand, das kommt gerade von allen Ecken und Enden, hu, dann bist du eine Gefahr für den Teufel. Aber wenn du nie was erlebst, dann denkt er, du bist einfach ein schöner Christ, der passiv ist und der schön auf dem Stuhl schläft, lass ihn weiterschlafen. Ich kümmere mich um die anderen, aber mögest du heute Morgen aufwachen und eine Gefahr für den Feind werden und nicht weiterschlafen. Jesus möchte, dass wir brennend sind für ihn. Und ja, das Kinderdorf ist jetzt seit, haben wir jetzt seit über 30, nee, sind es 30 Jahre. Und wir haben über 100 Kinder in dem Kinderdorf, die in, in acht Familienhäusern leben. Später haben wir eine Grundschule dazu bekommen von dem Dittelmauszeichner, diese Mickey Maus, die es vor Jahren gab. Der hat uns damals eine große Spende gegeben mit der Bedingung, baut eine Schule. Dann haben wir vor ungefähr fünf Jahren haben wir eine Secondary School, also eine weiterführende Schule, starten können mit praktischen äh, Berufen, aber das Ziel dieser ganzen Schulen ist es, Kinder mit Jesus bekannt zu machen. Es geht schon, die sollen eine richtig gute Ausbildung und alles bekommen, aber jede Möglichkeit, die Gott uns gibt, um Menschen ins Reich Gottes zu führen, sollten wir nutzen. Und wir dürfen es echt erleben, was Gott total tut in diesen Kindern. Also wir haben Bibelstunden, die Kinder, die fasten und beten zusammen und wir predigen auch wirklich das Evangelium. Und zwar so, dass auch Moslems, radikale Moslems, ihre Kinder schicken. Kinder, die aus belasteten Familien kommen, wo es Flüche gibt, wo Dinge sind, die einfach einfach ähm, schrecklich sind. Es gibt sehr viel Zauberei. Und dann gibt es auch Kinder, die super gut in der Schule sind, aber immer, wenn es zur Arbeit kommt, zur Prüfung, zur Klassenarbeit, sehen die plötzlich nur noch schwarz, kippen um, können es nicht mehr machen. Nicht, weil sie dumm sind, aber weil dann irgendwie geistlich eine ne Macht da am, am Werk ist. Und die Kinder wissen das schon. Die legen die Hände auf, die beten für die. Und so haben schon ganz viele Kinder auch die Schule geschafft, sind heil geworden. Und durch die Kinder können wir wiederum die Eltern erreichen. Also es ist auch wirklich, äh, wie ich so sagen... Ähm, Einfach in Mittel in Gottes Hand, diese Schule. Und ich möchte euch jetzt noch zwei Kinder hier zeigen, kurz ihre Geschichte. Warte, genau, ist der Johannes, können wir gleich weitermachen, das ist der Leiter, als er noch jung war. Okay, kannst noch mal ein bisschen weiter. Okay, einmal von dem will ich euch erzählen. Das ist der kleine Baraka, den haben wir vor zwei Jahren bekommen. Baraka heißt Segen und der Baraka, dem seine Mama, die ist ganz elendig gestorben, die war auch nicht ganz... Der hatte mentale Probleme gehabt, psychische, und ist gestorben. Und er ihn hat man quasi da gefunden, hat sogar zwei Tage schon nichts gegessen, wirklich ein kleiner Junge, und hat schon so richtig Maden um sich rum gehabt, also so wirklich am Sterben, am Abkratzen. Und dann hat eine Frau von ihm gehört und hat hat die Leute gefragt, bitte bring diesen Jungen zu mir, ich will mich um diesen Jungen kümmern. Und der Frau ging es aber auch richtig schlecht, die konnte nicht mehr laufen, die ist auf wirklich allen Vieren durch die Wohnung, jetzt solche Rückenprobleme gehabt. Und dann haben sie diesen Jungen gebracht und plötzlich klingelt mein Telefon und ich gehe ran und dann ist jemand da, wo ich gar nicht kenne und sie sagt, ja, ich habe von jemandem deine Nummer, äh, ja, nee, sie hat nicht gesagt, ich habe deine Nummer bekommen, sondern ähm, ich habe einen kleinen Jungen, hat mir die Geschichte erzählt und ich war ein bisschen überrascht und sage, Entschuldigung, wo haben Sie denn eigentlich meine Nummer her? Ich meine, ich kenne die Frau gar nicht. Sagt sie, ja, ich habe eine Frau auf der Straße getroffen, habe mit ihr gesprochen und die hat mir die Nummer gegeben und sagt, ruf bei der Frau an, die wird dir helfen. Wir wissen bis heute noch nicht, wer diese Frau war, ist auch egal, der Junge ist zu uns gekommen, hat es überlebt, aber es war wirklich kritisch mit ihm, hat es überlebt und ist als so ein süßer Junge geworden, der Bad er wird auch noch in die Stiefel reinwachsen, die ihm noch zu groß sind. Aber ja, Gott hat einen Plan für ihn. Das ist einfach schön. Dann können wir mal weitermachen okay, das kannst du noch weiter, genau, Opendo, die haben wir auch bekommen, ganz klar, die letzte Minute, bevor sie gestorben wäre aus dem Dorf und mittlerweile ist sie, also noch älter, das ist 2019 und wir haben ihr den Namen Liebe gegeben, weil ich denke, es ist die Liebe Jesu, dass sie überlebt hat, sie die hätte es nicht geschafft, aber es war auch ein Wunder, wie wir wieder sie getroffen haben, ich führe es jetzt nicht aus wegen der Zeit, aber es ist ein Zeugnis, das möchte ich euch gerne noch erzählen, hier, von diesem Mädchen. Dieses Mädchen rechts heißt Furaha, das bedeutet Freude. Und in Tansania hatten wir ungefähr vor sieben Jahren eine Welle, wo sehr viele Albinos ähm, gekidnappt wurden, weil, weil Zauberer behauptet haben, wenn man ihnen ein Albino-Bein oder eine Albino-Hand gibt, gibt, würde man reich werden oder würde man die Wahlen gewinnen. Und dann wurden Albino-Kinder und Erwachsene wirklich ähm, entführt und ermordet. War ganz schlimm. Und in dieser Familie, die haben einen genetischen Fehler und das heißt, die Mama in der Mitte, die hat sechs Kinder, drei sind normal pigmentiert und drei sind als, als Albino auf die Welt gekommen. Und an einem Abend, als sie zu Hause war, mit dem kleinen Jungen auf dem Rücken, kamen drei Männer rein und haben ihr gewaltsam den Jungen vom Rücken gezogen. Und Mutter hat geschrien, hat versucht, die Kinder zu verteidigen. Der Vater ist abgehauen, der hatte zu arg Angst. Und ihr haben sie mit dem Messer, mit dem Buschmesser quasi so quer übers Gesicht geschlagen, haben ihr die Nase gebrochen, Kiefer, weil die war monatelang im Krankenhaus, aber es ist ein Wunder, dass sie überlebt hat. Und und wir haben dann einen Anruf bekommen von einem anderen Babykinderheim. So, bitte könnt ihr das Kind aufnehmen. Das ist zu groß für uns, aber wir haben einen Anruf bekommen. Das ist ein dringender Fall. Und sie kam von einer komplett anderen Region, anderer Sprache, anderer Stamm und ist wirklich mit, mit Bodyguards, Bewaffneten, zu uns gebracht worden. Und sie konnte also gar nichts verstehen. ist von jetzt auf nachher von ihrer Familie rausgerissen worden. dann habe ich gefragt, wie heißt sie denn? dann haben sie gesagt, sie heißt Tabu, Mühsal. Ich so, das geht ja mal gar nicht. Da heißt man, mal, Mühsal ist Albino, wird noch überfallen in der Familie. Sag ich, nee, wir können das Kind so nicht nennen, weil Mühsal in unserem Kinderdorf. Sag ich darf, ich, darf ich einen neuen Namen fürs Kind finden? Ja, ja, ist okay, wir dürfen es umnennen. Haben wir auf der Stelle uns entschieden, wir werden sie Furaha nennen, Freude, weil es eine Freude ist, dass es sie gibt, dass sie überlebt hat. Und wisst ihr, was mich berührt ist, Jesus ist wirklich ein, ein, ein Vater der Kinder, wirklich ein Gott der Kinder, ein Vater der Witwen und der Waisen. Wir hatten nie den Kontakt hingekriegt. Aber Gott wusste, sie braucht nicht einfach nur ein Heim, wo sie Essen kriegt und schützt, sondern sie braucht innerliche Heilung. Sie muss mich kennenlernen. Und dann, seit sie zu uns gekommen ist, am Anfang war sie sehr traumatisiert. Also das konnte sie halt auch mit niemandem unterhalten, richtig. Und hat dann immer auch nachts mit jemandem schlafen müssen, um zu spüren, da ist jemand da. Aber Gott hat die so geheilt, die entwickelt sich wunderbar. Und wie ihr Name sagt, Furaha, sie ist eine Freude. Sie strahlt so eine Freude aus. Und jetzt durch die Freude wieder, durch die Furaha, können wir auch die Familie immer mehr erreichen. Und da tut Gott so große Wunder. Und ich könnte euch ein Zeugnis über dem anderen erzählen. Auch von Jugendlichen, die durch das Kinderdorf durchgegangen sind, die jetzt unsere Mitarbeiter sind, die Lehrer sind, Buchhalter sind, die in unterschiedlichen Bereichen tätig sind. Und wo ich denke, es hat sich gelohnt, dass ein alter Mann mit 68 sich hat von Gott rufen lassen und wirklich ins Abenteuer gestört ist und dass meine Eltern ihren Job gelassen haben, dass der Johannes sein Milchkuhprojekt aufgegeben hat und sich um Menschen gekümmert hat. All das konnte Gott machen und es entwickelt sich weiter durch Menschen, die bereit waren. Meine Frage an dich, bist du bereit? Und wenn du es nicht bist, kannst du Gott bitten, dich bereit zu machen. Er schenkt nämlich das Wollen und das Vollbringen. Ja, Gott möchte euch gebrauchen. Wenn du sagst körperlich, ich kann nicht mehr gehen oder ich bin einfach zu alt, du darfst beten. Du darfst im Hintergrund, du kriegst das, es geht, geht auf dein Himmelskonto. Das sind nicht nur die, die vorgehen. Wir sind ein Team, wir sind ein Leib. Und jeder hat eine ganz bestimmte Aufgabe. Und wenn jeder die Aufgabe erfüllt, bauen wir Reich Gottes. Und niemand ist wichtiger. Nur weil man vorne steht oder irgendwie Schlagzeug spielt oder sowas. Jeder ist so wichtig fürs Reich Gottes. Stell dich nicht aufs Abgleis. Und wenn du das in Gedanken getan hast, wenn du der Lüge geglaubt hast, na, ich bin nicht so wichtig wie die anderen, dann darfst du da heute Gott bitten, dass er dir vergibt. Da darfst du wirklich Buße tun oder vielleicht hat Gott schon lange zu dir gesprochen, aber du hast es ignoriert, du hast es auf die Seite gestellt. Wenn ihr mir es erlaubt, ich würde euch gerne einfach ermutigen, dass wir kurz Stille halten, hören, was Gott sagt und dass wir ihm eine Antwort geben. Dass wir ihm eine Antwort geben, es festmachen, was er zu uns gesprochen haben. Und wenn du hier bist und sagst, ja, ich möchte mich Gott ganz neu hingeben, ich möchte wirklich für ihn leben, dann möchte ich dich am Schluss bitten, einfach da, wo du bist, aufzustehen. Und ich möchte noch gerne für dich beten. Ist das in Ordnung? Ja? Dann werden wir doch einfach mal stehen und hören, was Gott sagt. Herr Jesus, ich danke dir, dass du hier bist durch deinen Heiligen Geist. Und ich danke dir auch, Herr, dass du heute Morgen zu unseren Herzen gesprochen hast. Und dass du uns neu berühren möchtest, Herr Jesus. Ich danke dir für meine wunderbaren Geschwister hier. Ich danke dir, Herr, dass wir deine Gnade kennengelernt haben. Und dass du uns zu dir gezogen hast, dass wir deine Kinder sind. Und ich danke dir für das Vorrecht, Herr, dass wir dir dienen dürfen, dass wir mit dir leben dürfen. Aber Herr, du forderst uns immer wieder auch herauf. Du bist ein Gentleman, du klopfst an unsere Herzenstür. Und du möchtest, dass wir dich freiwillig wirklich mehr Raum geben in unserem Leben. Dass wir uns hier wirklich hingeben können, du möchtest uns gebrauchen, um Salz zu sein, um Licht zu sein, um deine Zeugen zu sein, hier in Österreich und in der ganzen Welt. Wenn du da bist und ja, du möchtest dich einfach ganz neu hingeben, du darfst aufstehen da, wo du bist. Gott sieht dich, ich möchte noch für dich beten, ja, dass Gott dich wirklich gebrauchen kann und ja, da, wo du merkst, deinem Herzen, du bist überführt. Sag das Gott in deinen eigenen Worten auch. Herr, vergib mir, wo ich lau geworden bin, träge, wo ich für mich selber lebe. Aber ich möchte mich dir hingeben. Darf ich euch ein Gebet vorsprechen? Und ihr betet es nach und macht zu eurem Gebet. Ja? Herr Jesus, ich komme zu dir. Und ich danke dir, dass du mich so liebst. Dass du alles für mich gegeben hast. Ich komme zu dir, Jesus, und ich lade dich ein in mein ganzes Leben. Vergib mir, wo ich für mich selber gelebt habe. Hilf mir, den Plan zu erfüllen, den du für mein Leben hast. Gebrauche mich, um dein Reich zu bauen und für deine Ehre zu leben. Amen. Herr, ich segne meine Geschwister in deinem Namen. Herr, ich danke dir für ihr Leben. Ich möchte sie segnen einfach, Herr, mit einer Gegenwart, mit deiner Freude, mit einem größeren Hunger und Durst nach dir, Herr Jesus, und mit so einer richtig glühenden Retterliebe, Vater, dass du sie gebrauchen kannst, wo du möchtest, wie du möchtest, wann du möchtest, Herr. Sie geben sich dir ganz hin und ich bitte dich, Herr, dass du sie neu berührst, Vater, und sie einfach selbst, dass sie hinausgehen dürfen und das erfüllen können, wozu du sie auf diese Welt geschickt hast, Herr Jesus. Segne diese Gemeinde. Herr, ich danke dir, dass sie hier in Graz sind, Herr Jesus, und dass sie hier Licht und Salz sind, Vater. Und ich bitte dich, dass du ihr Gebiet einfach erweiterst, Vater, dass du ihnen Gnade schenkst und Wohlgefallen, Vater, dass hier in Graz dein Reich gebaut werden kann und dass dein Wille geschieht. Danke, Herr Jesus. Amen. Amen. Gott segne euch.